0: Jag att vi skulle titta i Johannes evangel kapitel 1. Hur det här med församlingen egentligen började. Vad var det som hände? Att vi sitter här idag är faktiskt resultatet av att någonting har skett tidigare. För 2000 år sedan. Hur började det egentligen med församlingen? Ett församlande. Det började i Johannes 1. Vers 35 och framåt. De första lärjungarna. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. Och när Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa, där är Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade, rabbi, det betyder mästare, var bor du? Han sa, följ med och se. De gick med honom och såg att han bodde och stanna hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias. Det betyder Kristus. Han tog med honom till Jesus och Jesus såg på Simon och sa, du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas, det betyder Petrus. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen, då träffade han Filippos. och Han sa till honom, följ mig. Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Och Filippos träffade Natanael och sa till honom, vi har funnit honom. Som det står om i Moselag och hos profeterna. Jesus, Josefs son från Nazaret, Natanael sa... Kan det komma något gott för Nasaret? Filippos svarade, följ med och se. Jesus såg Natanel komma och sa om honom, där är en sann israelit, en som är utan svek. Natanel frågade, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippos ropade på dig så såg jag dig under fikonträdet. Nathanael svarade, Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Då sa Jesus till honom, du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa, sannoliken jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosånen. Låt oss be. Jag tackar dig för ditt levande ord, Herre, livets ord. Och tack att du vill tala till oss här och nu genom ditt levande ord. Jag beder Gud i Jesu namn. Amen. De levde i förväntan, de var med Johannes. Men de visste att han var den som beredde vägen och snart skulle Messias komma. Och så säger Johannes, här, här är Guds land. Och så Andreas och antagligen då Johannes. De, de lämnar Johannes döparen och så börjar de följa Jesus. Och han som beredde vägen, han, han försvinner liksom omärkligt sen ur historien egentligen, och nu blir det Jesus som är i centrum. Och så följer de honom, och så vänder sig Jesus om och ställer en fråga som han ställer till alla människor genom historien, till dig och mig. Vad vill ni? Vad söker ni? Vad behöver ni? är de första orden vi har av Jesus i hans messianska gärning. Vad vill ni? Vad söker ni? Symboliskt frågar mänskligheten, vad är era behov? Och kanske kom de av sig, kanske var det liksom en praktisk fråga. De ställer, ja, var bor du någonstans? Vad är din brevlåda? Vad, vad hittar vi dig? Ja, följ med och se. Följ med och se, säger Jesus. Och det är Jesus som tar initiativet. Vi tänker ofta, vi talar ofta om människan som söker och så är det ju. Men djupast sett så är det Gud som är den store sökaren. Han som söker människan, ditt och mitt liv. Och Jesus som tar initiativet. Han säger att ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt att ni ska gå stad och bära frukt. Det är Jesus som har initiativet. Och så följer de honom. Ja, var bodde han någonstans? Ja, han hade inget hem som man kunde kalla för sin egen. Kanske var det en grotta. Kanske var det ett karavanseraj, eller man uttrycker det i ordet. En viloplats för karavaner, eller någonstans där han blev inhyrd. Och de följer med och de stannar. Jag tror inte de hade anat att det blev en livslång ödesgemenskap. Men den dagen förändrade hela deras liv. Får vi följa med och se var du bor? Och det blev en upptäcksfärd som höll hela livet. Och så Andreas. Han får säga det som det var det finaste och mest efterlängtade och underbara en jude kunde säga. Vi har funnit Messias. Vi har funnit Messias år som vi har längtat. Och nu har vi funnit honom. Och så tar han med sin bror Simon, som betyder bönhörelse. De tar med honom till Jesus. Och Jesus ser på Simon och säger, du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas Petrus, du ska bli en klippa. Det var kanske inte alla som såg det i Petrus liv. Han var ju så impulsiv och kanske inte alltid genomtänkt. Och Ska han bli den som blir ledare sen för hela församlingen? Ja, säger Jesus. Jag ser vad det kan bli av Petrus. Jag tror på dig. Jag tror på honom. Det är som man frågade Michelangelo när han stod inför ett stort granitblock. Vad ska det bli för någon av den här stora stenen? Ja, säger Michelangelo. Jag ser en ängel i den stenen. Han visste vad han kunde göra. Och Jesus såg du ska bli Petrus. Man kanske inte räknar alla med dig, men jag räknar med dig. Jag tror på dig. Och Andreas förde honom till Jesus. Och var vi än möter Andreas så för han honom till Jesus. Det är väl intressant? Ja. Tittar vi lite längre fram, Johannes 6 så har Jesus gjort bröd under och många tusen är samlade. Och det är angivet att det var fem tusen män och sen förstår vi att det var kvinnor också. Men nu står det ju fem tusen män och så, så hade man inte mat. Och Jesus säger, hur ska vi nu få mat? Och Filippos han kalkulerar och räknar, det går ju inte med en årslön att köpa mat till allihopa. Och så kommer Andreas med en liten pojk. Det är inte dåligt av Andreas att... Se en liten grabb bland femtusen karar. Men han hade nog fått lära av Jesus. Han hade blicken han såg. Och så för han Andreas. Så för Andreas, den här pojken, till Jesus. Och lite längre fram i Johannes evangeliet så kommer några västerlänningar. Från början när Jesus föds så kommer ju män från östern. Men lite längre fram så kommer det från västern. Då kommer grekerna och de är nyfikna på Jesus. Och så möter de Filippos. och kan vi få se Jesus. Ja, säger Filippos och pratar med Andreas. Kan du hjälpa mig? Kan du hjälpa de här till Jesus? Andreas betyder manlig och att vara manlig, om man funderar på olika saker runt det, det är att föra människor till Jesus. Får vi säga så? Att föra människor till Jesus. Och så får han, hederstiteln, den första missionären, kallar vi Andreas för. Och vad hamnar han sen? Jo, han hamnar i södra Ryssland, enligt traditionen. Och vet ni mer, vad hamnar han? Han hamnar i Turkiet. Julia och Jan, han hamnar i Turkiet. I södra Ryssland och i Turkiet, in i traditionen, kommer Andreas. Han som förde människor till Jesus. Så när ni har varit där så har ni varit i Andreas fotspår en gång i tiden. Som förde människor till Jesus. Och så ger sig Jesus därifrån i Galileen och så träffar han Filippos. Den första som han säger, följ mig. Det är den första personen. Och Filippos, vet ni vad det betyder? Ja, Ja, Ivar. Betyder hästälskare. Det tycker jag är lite kul. Det fanns en hästälskare hos Jesus. Min farfar som jag aldrig fick träffa, han var bonde och hästhandlare i Dalsland. Ja. Och min morbror David, han hade ju hästar uppe vid Gunnebo. Och vi var och promenerade efter jag där igen och vi, man känner historiens vingslag. Det hade han hästar, och man kunde få komma och rida och så. Hade han är ju travhästar också. Och jag som alltid tyckte var så fascinerande med hästar och så är jag så otroligt allergisk. Så det funkar inte alls med hästar. Nej. Men det var alltså en hästälskare hos Jesus, Filippos. Han, precis som Andreas och Johannes och Petrus, förlåt Petrus och Andreas, de kom från Betsaida. Och Betsaida betyder fångstplats. Det här staden var känd för sitt motstånd mot Jesus. Men det kom fina redskap därifrån. Trots att de var mycket motstånd så kom det människor som följde Jesus helhjärtat. Och Filippos hade ingen bror. vad vi kan se som han kunde tala om det för Så Han går till Nathanael. Och så säger han, kom och se. Vi har, mött, vi har funnit honom, vi har funnit Messias. Och så säger Nathanael så här. Ja, lite frågande, kanske lite torrt. Jag vet inte vad man ska lägga för nyanser i det hela. Han säger i alla fall, kan du komma något gott från Nasaret säger han. Ja, var inte så antisojastisk, kan du komma något därifrån? Och det var ju så som man talade på den tiden, för att Nasaret inte ens omnämnt i Gamla testamentet. Och Nasaret finns i Galileen- och när Jesus var hårt trängd av de religiösa ledarna och nikodemus tar hans försvar och säger att vi måste ju lyssna på Jesus lite längre fram här i Johannes evangeliet innan vi dömer och så vidare. Då säger de så här till honom lite överlägset, men du vet väl det kommer ju ingen profet från Galileen, från Asaret eller Galileen, det är otänkbart. Läs efter, se i skrifterna, det kommer ingen profet därifrån. Men det var en missuppfattning. De hade faktiskt läst på dåligt. För det kom en profet från Galileen tidigare. Vem var det? Den enda i gamla testamentet som är en hedna missionär. Den enda som Jesus riktigt associerar sig själv med och säger att det här är tecknet för min död uppståndelse. Den som blev missionär utanför egna folkgruppen. Och vem var det? Jona var det. ja. Han var från Galileen så de hade inte läst på bra. Nej, han var från Galileen. Jag tror att Jesus kände sig befryndigad med honom. För han är den enda som är en hedna missionär i gamla testamentet. Och så blir Nathanael så förundrad. Han följer med. Och så säger Jesus. Jag har, jag har sett dig. Du är en sann israelit. Jag såg dig under fikonträdet. Hur kan du känna mig? Men han var sedd. Petrus var sedd av Jesus. Och Nathanael var sedd. Och jag sagt det, jag säger det igen. Det första namn Gud får i Bibeln är Hagar, den ensamstående kvinnan som upplever Guds ingripande. Och säger, du är seendets Gud. Hon var sedd, han var sedd. Av någonting större, någonting utanför, av den levande Guden. Och det vill jag säga till dig och mig här idag också. Du är sedd. Av universumskapare och livgivare som har ett älskande hjärta, du är sedd. Och han såg honom under fikonträdet. Och det är en liten en sorts messiansk övning kan vi säga. Därför att fikonträdet, om man satt under det, det var som en symbol för fridsriket, för trygghet. Och Mika profiterar och säger att en dag, mina vänner, så gör man om spjuten till vingårdsknivar. Och Det blir jordbruksredskap av vapnen och var och en ska sitta under sitt fikonträd och ingen ska förskräcka honom, står det. Inga mer ska lära sig att strida och så sitter vi under var och en under sitt fikonträd. Vi var ju en gång i tiden från församlingen här och evangeliserade i Portugal. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men vi reste ju ner i början på 80-talet. Och då när vi hade haft mycket gatayvanisation i, i Lissabon så var vi trötta. Och då sa vi, nu åker vi ut på landet och där fanns det fikonträd. Och då sa vi, läste vi det här ordet och sa vi att nu övar vi lite messianskt liv. Vi sitter var och en under sitt fikonträd, ja. Och ingen ska förskräcka honom. Men han var sedd, Nathaniel, han var sedd. Och då säger Jesus, du tror därför att jag såg dig under fikonträdet, större ting ska du få se. Och han sa, sannoliken jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen." Det var ju en gammal test i bakgrund, När jag på en gång i tiden såg änglar som steg upp och ner för en stege. Men de skulle få vara med och se det här verkligt i många ängla ingripande och ängla uppenbarelser för de första lärjungarna. Och sedan så behövs det ingen stege längre mellan himlen och jorden utan Jesus är förbindelselänken. Himlens härlighet kommer ibland oss. Ordet blev kött och vi såg Guds härlighet. Och så kunde de få erfara hur himlen kom till jorden. Andreas för människor till Jesus här till sist. Vi fick ett ord till oss när vi installerades här i början på september. Där oberoende källor så att säga fick ett samma ord. Att från Johannes Evangeliet att vi säger det kanske är fyra år eller fyra månader till att det blir skörd. Men Jesus säger att lyft upp blicken och se. Vi har redan vitnat till skörd. Och hur händer det? Hur blir det här liksom gestaltat? Och jag tror precis som Andreas, han förde människor till Jesus. Jag har lyssnat till Live Petres legendariska predikan 1974. En av mer som har gjort det, om att vinna en och en. Där han talar om att vikten om att plocka mogen frukt, handplockad frukt att det inte blev kart eller att det kom någon kanske någon evangelist och skakade hela trädet så det blir mycket fallfrukt och kart som föll ner och istället får plocka handplockad frukt en och en jag tror att det är så det sker, det är så vi växer vi delar vår erfarenhet med Jesus, med andra på ett naturligt sätt, precis som Andreas gör, och då kan det här församling Då kan vi som församling få uppleva och erfara att vi får växa det här året. Och ett utmärkt sätt tycker jag är att ta med människor till Alfa. Vi kan göra det i våra gudstjänster på många olika sätt. Men ta med någon till Alfa-kursen, där är det spännande vill jag säga. Ska vi be tillsammans. Här jag tackar dig för ditt levande ord, herre. Tack för din församling. Det är du som har tagit initiativet, det är du som är grundaren, herre. Och tack att vi får vara med som delar i den. Och jag ber Gud att vi ska få våra redskap för tro och frälsning i Möndal, herre. Att människor får smaka och se att du är god. Och att vi likt Andreas, för människor till möten med dig, Herre, i Jesu namn. Amen.